0: Hola, ¿cómo se encuentran en esta tarde a todos nuestros coaches y la familia de Business Coaching School? Nos, nos honra y nos alegra mucho tenerlos aquí con nosotros en este espacio que son las ideas de Business Coaching School, en donde vamos a tratar de reflexionar, de analizar y de platicar con amigos y con colegas temas de interés para nuestra comunidad y para nuestro expertise. El día de hoy me complace presentar que, que tenemos a una invitada de lujo que es Velvet Morillo. Ella es una gran coach, psicóloga, terapeuta que se ha desenvuelto en diferentes áreas profesionales. Ha trabajado para empresas internacionales de talla, de talla muy alta en el, en el tema de recursos humanos y talento humano. Pero también es una terapeuta reconocida. Nos honra mucho tenerte con nosotros, Velvet esta noche
1: hola buenas noches con todos hola bruno el placer es para mí estar aquí acompañándote en este espacio tan lindo gracias por invitarme un placer
0: oh, un placer tenerte con nosotros en verdad este es, 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 es muy padre muy rico tener gente como tú que nos acompaña en estos espacios pero sobre todo para comunicarles uh, lo mejor que podamos a la, a la gente de nuestra comunidad eh, el día de hoy vamos a presentar un tema en el que más que tratar de, de, de demostrar términos técnicos y desarrollar eh, conceptos elaborados, queremos entablar una plática, pero una plática de un nivel profesional y que mejor que con, con, con profesionales como Velvet. La plática de hoy la vamos a centrar en las diferencias del coaching y de la terapia. Una, un, un tema súper escabroso, un tema muy polémico, que seguramente a todos nos ha tocado explicar que en algún momento nos han dicho, bueno, y tú eres coach, eres coach ¿qué, qué, ¿qué te diferencia de un, de, de un terapeuta, de un psicólogo? Y entonces ahí es donde tenemos una, un, amplio, un amplio tema para poder abordar poco a poco. El día de hoy vamos a tratar de descifrar cuál es la línea, cuál es la diferencia y cuáles pueden ser estas vertientes y prácticas que todo el mundo tiene, pero así también como entender el punto de vista de todos. Entonces, Velvet, eh, además de que antes de entrar en el tema, me gustaría que nos platicaras un poquito de tu experiencia como coach y como psicóloga en, en este ambiente y en tu, en tu día al día, de, de, de cómo has ido trabajando, cómo has ido descubriendo esta parte de combinar, si es que has combinado las dos... Las dos este, las dos áreas de expertiz o cuéntanos un poquito cómo, cómo es el día día como, como coach y psicóloga.
1: Bueno, muchísimas gracias. Para mí un placer compartir eso. Bueno, eh, yo tengo ya más o menos unos buenos ocho años de recorrido en el área del coaching. En el área de la terapia estoy recién dando mis, mis, primeros, mis primeros pasos. Sin embargo, eh, me parece muy importante y muy pertinente el generar una, una conversación que nos permita a nosotros y a nuestros colegas pues poder diferenciar lo uno de lo otro. Porque en realidad eh, la línea del coaching y la terapia puede llegar a ser demasiado fina y puede llegar a, a confundir la, la función y puede llegar a, a ser un poco invasiva en el campo de, de la terapia. Bueno, mi experticia en realidad es más orientada hacia el coaching ejecutivo. He, trabajado, he tenido la posibilidad de de acompañar a varios ejecutivos en el desarrollo de sus competencias y habilidades de liderazgo para poder desarrollarse dentro de diferentes empresas. Una para las cuales he trabajado ha sido para DirecTV. Eh, y para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, por ejemplo, el acompañar ejecutivos que, que, que van creciendo hacia posiciones de dirección, hacia posiciones gerenciales. Entonces, eh, dentro de mi práctica como, como coach ejecutiva, pues eh, evidentemente… Eh, al, al igual que, que, que varias prácticas del coaching, pues sabemos que el coaching es un proceso conversacional, no es cierto, donde nosotros los coaches nos ponemos al servicio de nuestro coachee con el propósito de apoyarle, de acompañarle para que aprenda nuevas habilidades, invitarle a que reflexione sobre sus ideas, sobre cómo se ve a sí mismo, sobre cómo ve a los demás y al mundo, es decir, a que revise su modelo mental, con el propósito de que desarrolle nuevos modelos mentales para que pueda vivir más efectivamente. Pienso que esto, así como una definición, de pronto no es la definición más técnica del coaching, pero pienso que es la que, en función de mi experiencia, la puedo compartir. Es, es un punto de partida muy interesante para esta conversación, Bruno, porque aquí he utilizado algunas palabras que son importantes, como por ejemplo, aprender competencias, desarrollar modelos mentales y vivir más efectivamente. Es decir, el coaching en sí básicamente trata de potencializar, de empoderar eh, a, a, a los coaches, a las personas. Entonces, esto ya genera, desde mi punto de vista, por supuesto, una diferencia muy importante con la terapia. Porque la terapia, en cambio, parte de poder, eh, parte, parte de poder proporcionar algo que una persona piensa que no tiene. Entonces, es como que el coaching se enfoca en potenciar y la terapia se enfoca en sanar, en curar, en tratar, en darle a la persona algo que aparentemente piensa que carece. No sé si me dejo entender.
0: Eh, Súper bien. A mí se me hace un, una, una manera muy, muy buena de explicarlo, de, de, de diferenciar esta parte, ¿no? Entre, eh, si, si percibo como lo dices, eh, eh, entre, llega una persona que no es, que no está sana y que le falta algo, que le, que le duele, que carece, que de alguna manera tiene una, una afección psíquica. Y del otro lado, con el coaching, es una persona que quiere una meta. Así lo entiendo, así, así es como lo, lo, es, nos lo explica, es, ¿cierto?
1: Es totalmente correcto. Entonces, en el coaching, por ejemplo, nosotros trabajamos, tú también eres colega, pues tú sabes que nosotros trabajamos sobre metas, sobre objetivos definidos, con las condiciones y los requisitos que debe cumplir todo objetivo. En la terapia, no necesariamente es así. Eh, como te decía, ¿no es cierto? Creo que otra, otra diferencia importante es que la terapia eh, tiene procesos específicos que sigue el terapeuta para ayudar al cliente. Mientras que el coaching, en cambio, es un proceso de aprendizaje para el logro de objetivos, desarrollando conciencia, responsabilidad en las personas, ¿no es cierto? Y toma, y toma de conciencia, por un lado, que es súper importante. Creo que otra diferencia bien importante también es es que en, en la terapia, normalmente el terapeuta aporta soluciones a su paciente. Porque, porque, necesariamente, porque no necesariamente este paciente tiene la solución para la situación que le está planteando que, es que está planteando, que está tratando. En cambio, tú sabes que los coaches, más bien lo que hacemos es acompañar a nuestro cliente o acompañar a nuestro coachí para que las soluciones salgan de él. Obviamente, a través de herramientas y de técnicas destinadas a la toma de conciencia al desarrollo de nuevas habilidades o a la revisión o al cambio de modelos mentales. Entonces, es como, es como una suerte, ¿no es cierto? Nosotros manejamos el arte de preguntar para llevar a la reflexión. En cambio, el terapeuta, en algún punto de su, de su terapia, de su tratamiento, le da al coachí estas herramientas. Pienso que esa es una diferencia importante.
0: Excelente. La, la, la verdad es que concuerdo contigo en, en casi todo. Cabe mencionar que... que el público que nos está viendo, a todos nuestros invitados, que nos halaga que estén con nosotros siguiendo la transmisión, les invitamos a que nos hagan preguntas para poder enriquecer el espacio todavía más. Si necesitan alguna, si, si alguna vez tuvieron una duda, esa cosquilla de, híjole, ¿por aquí cómo le hago? No es que nosotros tengamos la solución, pero podemos platicarle, tratar de, de descifrar cómo es que, que la praxis del coaching y de la psicología so, se diferencian o incluso pueden coexistir. Uh -huh. Velvet, me gustaría preguntarte algo. Oh, escuché esta parte, ¿no? Eh, está esta, esta parte de, de, de que se ha desprestigiado al coaching en alguna parte. ¿En dónde? Porque hablábamos del límite. Y, y ya no los explicaste, pero escuché esto. Dice, eh, en el coaching ejecutivo no es tan difícil equivocarse. En el coaching deportivo tampoco. En donde viene la brecha es en, en live coaching. Ahí es donde empezamos a meternos a terrenos escabrosos y oscuros. ¿Tú qué, 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 te, qué te dice esta, esta frase que escuché y que ahora te comparto?
1: Eh, a mí, a mí personalmente, me hace total sentido, ¿sí? Eh, tú sabes que existen varias escuelas de, de coaching, ¿no es cierto? Tienes, por ejemplo, el coaching ontológico, tienes el coaching transpersonal. No voy a hablar en estos temas porque no son de mi, de mi expertise. Sin embargo, pues, en términos generales, te puedo decir que ahí es cuando viene precisamente el, 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 la, eh, la, la confusión. Entonces, si tú me preguntas, ¿un coach puede trabajar con emociones de una, de una persona? Yo te voy a decir que sí. Los coaches podemos trabajar eh, con las emociones de las personas a través de varias técnicas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para trabajar este tipo de emociones, escuelas de coaching como el coaching ontológico o el coaching transpersonal toman muchísimas herramientas de lo que se denomina eh, la psicología humanista o de la que se denomina la, 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 la terapia conductivo-conductual. ¿sí? Entonces, eh, como son herramientas muy puntuales y muy parecidas, por supuesto que sí, y ahí precisa, precisamente es para mí importante contarles cuál es la diferencia. Eh, yo pienso que los coaches podemos trabajar con emociones, mas no podemos trabajar con estados emocionales. Y pienso que esta es una diferencia muy importante. Como tú sabes, una emoción es algo que se mueve, que se incita a mover, ¿no es cierto? Cuando tú tienes una emoción, tristeza, alegría, ira, enfado, esa energía que tienes en tu cuerpo te incita a tomar una acción, ¿ya? Cuando los seres humanos no damos respuesta a esa acción que nos pide esta emoción, caemos en un estado emocional. Que a diferencia de la emoción que se mueve, el estado emocional se estanca. ¿Sí? Por eso es que de la tristeza pasas al estado emocional de la depresión. Entonces, en ese tipo de estados profundos es cuando yo personalmente como coach pienso que no puedo intervenir. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de esto estamos hablando de un estado muy profundo, ¿no es cierto? Podemos estar hablando de algunas cosas importantes, eh, depresión, ansiedad, traumas, todo ese tipo de cosas. Y para eso en realidad no estamos capacitados como coaches. ¿Por qué? Porque un terapeuta a la final acaba siendo un profesional de la salud. ¿sí? Un terapeuta tiene una formación académica regulada con unos dos o tres años de estudio que le permite eh, atender esas, esas circunstancias. Y tú sabes que para ser coach no necesitas ser psicólogo. Yo tengo excelentes colegas y excelentes profesores de coaching que eran todo menos psicólogos. He tenido excelentes economistas que son espectaculares coaches. Si sí me dejo entender. Entonces, este, este hilo es el que nos tiene que... Para mí este es el hilo conductor súper importante. El que nos debe de, de permitir como coaches aprender a tomar una decisión. Y aquí, para mí, personalmente viene una palabra muy importante. Y es la ética que nosotros debemos tener. Por y para mí es, 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 es la ética y es la capacidad de poder decir, ok... Yo no estoy capacitado para esto, no estoy calificado para esto y lo voy a referir. Y pienso que también eso tiene mucho que ver con un modelo mental. Y es que si nosotros somos coaches, considero yo que es súper importante que dejemos ese modelo mental del saberlo todo, ¿no es cierto? Y tengamos un poco de humildad para poder reconocer cuáles son nuestros límites. Ahora, por supuesto que en este tema de, de life coaching y del coaching personal, puede ser que algún coach topó un estado de ansiedad y a lo mejor lo hizo exitosamente bien, pero el hecho de que lo haga exitosamente, me, exitosamente bien una vez no necesariamente significa que lo va a hacer siempre, porque como te digo, este tipo de circunstancias eh, necesitan un tratamiento especial, unas herramientas diferentes que nosotros los coaches no necesariamente las tenemos. Entonces Por pienso supuesto. que esto sí es súper importante.
0: Velvet, me, me gustaría retomar aquí en, esto, en esta parte que se me hace medular, de nuestra plática, pero tenemos una pregunta de, de nuestro auditorio y nos preguntan, ¿qué diferencias encuentran en, o se encuentran en, entre el coaching ontológico y el business coaching?
1: Bueno, eh, como yo eh, te comenté al principio, no, no tengo una formación ontológica, sí una de business coaching. Sin embargo, sí, puedo, puedo decir que posiblemente el, el business coaching es un poco más directivo, tal vez, en el business coaching tal vez uno puede dar hasta cierto punto una pequeña instrucción porque quiere desarrollar una habilidad. También el coaching ontológico no, porque es un coaching que, que, que trabaja más en el, en el tema del ser. Sin embargo, por supuesto, los dos son absolutamente efectivos. Es lo que yo puedo opinar respecto de estas dos diferencias que para mi punto de vista son diferencias un poco prácticas. Ahora, ¿que un coach ontológico puede dar coaching a un ejecutivo? Por supuesto que puede. Lo que va a variar es, es un poco el enfoque, ¿no? Lo que va a variar es un poco es el modelo de conversación, porque finalmente el coaching es una conversación, ¿no? Y en función de la escuela en la que tú tengas, vas a tener una estructura de conversación, una estructura de enfoque en tu, en, en tu conversación.
0: Entonces, podríamos decir, digo, al final, este, yo, yo comparto tu, tu formación, yo también soy coach ejecutivo, y a su vez soy psicólogo también, y me parece que a manera de resumen, y es lo que comparto también plenamente, es ¿dónde estaría el límite? Me parece que en el área del business coaching o del coaching ejecutivo, incluso el coaching deportivo, no hay tanto, tanta confusión. Donde veo es en el tema de, de, del coaching de vida, ¿no? Este, y, estas, y esta mala praxis, que ahorita me gustaría entrar esa, que creo que es el tema, ¿no? La mala praxis que, que, que hay, pero además de los dos lados. Eso es algo que quisiera abordar. No solo de los coaches hay mala praxis. Entonces, pero creo que el límite pudiera, comparte si es que, si es que la, la idea te suena, el límite estaría entre que el coaching no es un el coach no es un profesional de la salud, que uh -huh. yo he oído a colegas decir que somos profesionales de la salud y creo que no lo somos, no hacemos terapia, no uh -huh. trabajamos con patologías Así y tampoco, es. y tampoco con, emoción, con, con, con estas afecciones emocionales. Me parece que si pudiéramos darle a nuestro auditorio una, un eje de algún límite, podría ser este. No sé qué piensas.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además que... Incluso, incluso existen algunas diferencias en el lenguaje que es importante. Por ejemplo, para nosotros los coaches tenemos una forma muy especial de denominar a nuestros clientes. Se llaman clientes o se llaman coaches. En la terapia se llaman pacientes. Eso ya de por sí te genera una, una diferencia importante. Tal cual como tú lo dices, mientras nosotros trabajamos en el estado deseado del cliente para potencializarlo, el enfoque de trabajo de, de, del, del terapeuta obviamente va a ser hacia temas de patología, hacia temas de deficiencia, déficits conductuales, cognitivos, emocionales o sociales, con tratamientos puntuales para resolver estas cosas. Y coincido contigo, no sé cómo funcionan en otros países, pero aquí al menos en Ecuador, los terapeutas están avalados por el Ministerio de Salud, sean terapeutas de holísticos, personas que hacen Reiki, se llaman terapias alternativas, inclusive las, las terapias humanistas. Pero el coaching no entra dentro de esa línea. No sé cómo funciona en México, no tengo ni idea. De lo que estuve revisando en el internet, eh, muchas de las críticas hacia el coaching es precisamente que no tienen algún tipo de aval como este que yo te estoy contando. Uh -huh. Claro. Entonces, eh, yo pienso que, que, como te digo, ¿no? aquí viene la, la línea ética de nosotros como coaches. ¿Qué pasa cuando, cuando te llega un cliente? Yo pienso que dentro de, dentro de tus posibilidades y dentro de tus, y dentro de tus deberes como coach, está darte cuenta, primero, con infinito amor, ¿no es cierto? Porque estamos al servicio del otro. Si le podemos o no le podemos servir o apoyar a esa persona. Pienso que eso es parte de nuestra, de nuestra primero, de nuestra ética. Pero segundo, es parte de retribuir a nuestro y ese sentido de confianza que nos está dando. Si alguien va donde ti y te pide una sesión de coaching es porque te tiene confianza. Entonces, claro. para mí, personalmente, para mí, esta confianza es un arma súper importante, súper delicada, es un tesoro. Y en base de cuidar ese tesoro, es que yo, yo pienso que obviamente ahí es cuando es importante tomar en cuenta algunas cosas que nosotros podemos identificar a lo largo de la conversación con este cliente, para saber si es que es más un cliente de terapia que un cliente de coaching. Por ejemplo, si nosotros logramos identificar eh, que la persona tiene sentimientos eh, abru abrumadores, prolongados, ¿no es cierto? Y se siente desamparada todo el tiempo. Eso podría ser un, un síntoma de depresión. Que yo vuelvo y repito. Excepto que sea psicólogo y hayas estudiado coaching, lo puedes tratar. Pero si definitivamente no eres psicólogo o no eres terapeuta y eres coach, me parecería que no está, o sea, es, es decisión de cada uno, pero a mí personalmente yo no me, eh, cuando yo antes de, de, de estudiar eh, terapia, yo jamás me metía con estos casos porque para mí es primero el respeto al otro. Entonces, yo conozco mi límite y, y no, sé que eh, no le puedo acompañar en ese proceso.
0: A mí eh, me, gustaría, me, me gustaría comentar algo que se me hace, que puede ser, eh, que, que puede sumar ¿no? a la idea, y es que, eh, como bien dices, en México no tenemos una regulación como tal. Eh, básicamente puedes salir de la carrera y en poner tu consultorio. Eh, la, uh -huh. Parece ser que la cédula basta. Hasta donde tengo conocimiento, no hay nadie que te impida hacerlo. Y, y por eso quería, quería hacer esta anotación. ¿no? Hay, hay, hay profesionales, por así decirlo, que, que están recién salidos de la carrera de psicología y... Tienen, tienen, este, tienen la, la empresa de, de poner su consultorio y empezar a recibir pacientes y esto me parece muy delicado, incluso tengo bastantes historias donde han salido gente perjudicada, es decir, y, 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 y en México tienes que estudiar la maestría o la especialización en, como terapeuta, tener alrededor de, de 200 a, dependiendo de la institución, de 200 a 100 horas de terapia personal para poder dar terapia, ¿no? O sea, es la carrera más la especialización, más, una, más un número de, de, de vuelo en, en terapia que tú recibas terapia, ¿no? Para poder sentarte en, en, en el asiento este de, del psicólogo y poder tratar problemas que no van a ser... Eh, una poquito de ansiedad, este, me dejó el novio. Realmente pueden llegar y, y, y cosas muy fuertes, violaciones, muerte, etcétera, ¿no? Entonces intentos suicidas. Y entonces ahí, la verdad es que la, la técnica esta, la, la, la técnica que manejamos de coaches, me parece que se queda totalmente fuera de lugar. Y entonces, según y, 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 y quiero quiero extraer un poquito de lo que nos estabas diciendo, un coach no puede ser terapeuta, pero un terapeuta perfectamente puede ser un coach.
1: Yo pensaría que sí. Desde que maneje un modelo de conversación en el cual obviamente provoque esta toma de conciencia, desde que provoque esta capacidad de, de, de generar en el coaching un aprendizaje de algo que le va a permitir resolver un problema puntual o un problema a futuro, o que le ayude a topar un modelo mental. De hecho, para mí, así como hay sus diferencias entre el coaching y la, y la terapia, también existen sus grandes similitudes. Así como hay una infinidad de, de escuelas de coaching, también hay una infinidad de, de enfoques psicológicos de terapia. Entonces, tienes las conductistas, tienes la gestalt, bueno, las que se llaman humanistas, eh, tienes la psicoterapia, tienes, bueno, tienes un montón, tienes la hipnoterapia, tienes la escuela de Freud, tienes un montón. Pero yo pienso que eh, y tal vez esa es una de las razones por la cual la, la línea entre el coaching y la terapia es muy, es muy frágil, es precisamente con las terapias de tipo humanista. sí Porque ahí sí compartimos muchísimas cosas en común. Por ejemplo, tanto el coaching como este tipo de terapias tienen que tener un estado de rapport con el cliente. Eso es un check para las dos.
0: claro El tema,
1: el tema de la escucha activa es un check para las dos, tanto para la terapia claro. como para el coaching. El tema de reflejar. Un, un buen coach escucha mucho a su coachí, luego le hace un resumen y a través de ese resumen le refleja lo que está diciendo. Y a través de lo que está diciendo, el coachí puede darse cuenta de cómo está pensando, de cuál es su modelo mental. Un terapeuta hace exactamente lo mismo, entonces es sí. para las dos. El tema de la comunicación en todos sus aspectos. Tanto un coach como un terapeuta debe de tener la habilidad de mirar más allá de las palabras, de valorar el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el lenguaje paraverbal. Es un check para las dos. Eh, y por supuesto, el tema de generar confianza. Tanto el coach como el terapeuta necesitan tener esa capacidad de entrar en confianza con su, con su cliente, con su paciente, con su coachee. Entonces es un check para las dos. También el tema de garantizar un marco de confidencialidad. Tanto el terapeuta como el coach necesariamente deben garantizar en el trabajo una confidencialidad, porque ese es un espacio sagrado que le va a permitir al cliente eh, responder, mirar otras cosas. Entonces, el tema de la confianza es algo que aplica también a las dos. Otra cosa que es súper importante también es esa, ese famoso estado que se llama de estar presente. El famoso aquí y ahora. Si nosotros como coaches no estamos presentes, no estamos con no esa disposición de aquí y ahora, es bien complicado que podamos comprender lo que nos está contando, lo que nos está compartiendo nuestro coach y poder retarle y confrontarle para mirar la historia que se está contando. Tú Sabes que todos tendemos a contar historias y normalmente la historia que contamos no es lo que en realidad nos está sucediendo. En terapia sucede exactamente lo mismo. Entonces, ahí es un check para las dos, la presencia de aquí y ahora. Otra cosa súper importante, como te digo, estas, estas, estos aspectos que te estoy mencionando, básicamente eh, son vinculados mucho a, la, a las terapias humanistas y a la cognitivo-conductual. Eh, también estas terapias, al igual que el coaching, trabajan en la generación de conciencia, en el darse cuenta, o en los, que los terapeutas humanistas llaman el famoso insight, ¿cierto? Eh, otra cosa también es el trabajo corporal. Hay muchas escuelas de coaching, entiendo yo, el coaching transpersonal y el coaching ontológico trabajan mucho con las emociones, hacen danza primal, todo ese tipo de cosas. Su trabajo corporal con las emociones y lo mismo hacen algunas escuelas eh, de terapia psicológica. Eso es lo que te puedo decir, ¿no? que, que obviamente hay, hay temas en común y ahí es donde viene precisamente este marco de, de posible confusión que pueda haber. No,
0: la, la verdad es que me lo explicas tan claro que, que es, es una delicia escucharte y así con check y todo, está, está, está muy bueno. Este Velvet, tenemos tres preguntas increíbles en la, en la, en, en, de nuestro auditorio. Nuestro queridísimo Brian Sevilla, también coach eh, y, y perteneciente a la familia Business Coaching School, nos pregunta lo siguiente, frente al contexto sin precedentes en el que nos encontramos, ¿creen que se creen, creen ¿Que las personas necesiten coaching o terapia? Eh,
1: para mí, dependiendo. ¿sí? Eh, es, eh, ahorita tenemos nuestros estados emocionales un poco alterados y tenemos la opción de escoger cómo queremos aprovechar este tiempo de, de cuarentena. Los seres humanos siempre tenemos la posibilidad de escoger cómo queremos vivir la historia que nos está pasando. Tenemos la posibilidad de escoger si queremos ser víctimas o queremos ser protagonistas. Y ese protagonista implica el decir, ok, no puedo salir, estoy en cuarentena, ¿cómo aprovecho este tiempo? ¿Lo quiero aprovechar en mí? ¿Lo quiero aprovechar en darme cuenta cómo es mi vida con mi familia, con mis hijos, con mi pareja? ¿Qué quiero hacer al respecto? O, lo puedo, eh, o, o también puedo elegir lo contrario, eh, puedo elegir estar triste, estar enojado, estar con angustia, estar con miedo. Todas estas emociones, como te digo, se las puede trabajar desde el coaching, pero obviamente el trabajo desde el coaching va a ser a un nivel hasta cierto punto de entender la emoción desde el hemisferio racional. Pero si es que estos estados te están llevando a una depresión, te están llevando a un constante conflicto, te están llevando a un estado de angustia, a un estado de miedo que no tienes manera, te están provocando un tremendo insomnio, no es un tema de coaching, es un tema ya de terapia. Por eso, eh, yo sí quiero volver a repetir, y esto me parece súper importante, yo al menos en función también de lo que he leído de, de la Asociación de, de Psicología Americana, eh, lo que me quedó obviamente, eh, yo pienso que hay como cinco cosas súper importantes que nosotros los coaches debemos de tomar en cuenta para definir si es que la persona que nos está solicitando un servicio, en realidad nosotros como coaches le podemos apoyar o, o a lo mejor en realidad es un cliente para terapia. Y estas cinco cosas son, primero, identificar si es que nuestro cliente o la persona que está al frente de nuestro pidiéndonos este servicio, como había dicho, tiene un sentimiento abrumador y prolongado de desamparo. Segundo, si esta persona, eh, si parece que sus problemas no se solucionan a pesar de sus constantes esfuerzos, de la ayuda de sus familiares y amigos, es decir, ya tiene una, una recurrencia totalmente constante. Tercero, si tiene dificultades para concentrarse en sus tareas, de su trabajo o en realizar cualquier otra actividad cotidiana, porque esto podría representar algún síndrome, alguna cosa que nosotros como coaches, vuelvo y repito, no estamos capacitados para poderlo atender. Cuarto, si la persona se preocupa excesivamente por algo o tiene, está constantemente nervioso. Esto es un tema de, de un estado de ansiedad. Quinto, obviamente, si sus acciones, como por ejemplo, beber alcohol, exageradamente o consumir drogas o ser agresivo es una conducta que está dañándole a esta persona o está dañando a otras personas. Si nosotros en nuestra conversación y en nuestro servicio de coaching logramos identificar alguno de estos cinco aspectos, yo personalmente considero que esto es un tema que requiere otro tipo de ayuda, tipo de ayuda más profunda en donde mis herramientas de coaching se pueden quedar muy cortas y lejos de ayudarle a la persona, le puedo generar un, un daño. Entonces, ahí es cuando viene la parte, como te decía yo, de humildad y de decir, ok, no estoy capacitado para esto, claro. entonces lo refiero, lo refiero a un, a un terapeuta, cualquiera que este sea.
0: Y es muy valioso que con estos cinco puntos, a manera de check podamos este, dimensionar si podemos o no atenderlo, ¿no? Hay otra pregunta, Velvet, me gustaría ir tomándolas e ir enriqueciendo el espacio. Claudia Celaya nos pregunta lo siguiente, que hay clientes que piden coaching y dicen de broma, necesito, necesito que me den una terapeada por si estoy loco. ¿Puedes aconsejarme cómo logras clarificar el servicio de coaching desde tu propuesta?
1: Bueno, eh, aquí primero habría que empezar identificando los juicios que tiene la persona, ¿no es cierto? Entonces, siempre en una conversación de coaching, de mi, de mi experiencia personal, lo primero que yo hago cuando tengo un coachee al frente es primerito preguntarle, oye, ¿tú has tenido alguna experiencia en coaching? Normalmente es no. Bueno, ¿qué es el coaching para ti? Entonces, escucho lo que me va diciendo y en base a eso le voy clarificando, ¿no? Hasta que le acabo diciendo, bueno, mira, eh yo veo, veo, veo que tienes algunas cosas, estoy escuchando algunas cosas que me parecen interesantes y me llaman la atención. Quiero primero compartir lo que es el coaching para mí, desde mi experiencia y desde mi formación. Mira, ¿qué es el coaching? Para mí el coaching, ¿cierto? Es un proceso de acompañamiento en el cual el coach acompaña al coachi a la consecución de una meta, ¿cierto? Es decir, de un estado actual a un estado futuro, que es a donde tú quieres llegar, ¿sí? Pero en este camino que vamos a recorrer juntos, van a suceder al menos tres cosas. Van a suceder muchas cosas, pero al menos tres cosas súper importantes van a pasar. La primera, que puede ser que tú tomes conciencia de algo y esa toma de conciencia te ayuda a mirar el mundo diferente. La segunda cosa que puede pasar es que en este camino logremos aprender alguna nueva habilidad, alguna nueva competencia que te está haciendo falta para resolver esta tarea o esto que te está sucediendo. Y la tercera, y a lo mejor sea importante que conversemos sobre cuál es tu modelo mental. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tú tienes en tu cabeza que te está haciendo mirar el mundo de la forma que lo estás mirando y que no te permite ser efectivo con esto que me estás pidiendo? Eso es lo que yo puedo hacer por ti como coach. Pero si tú quieres o piensas que necesitas terapia porque estás loco, entonces me gustaría preguntarte, ¿por qué piensas que estás loco? ¿Qué es para ti estar loco? para mirar un poquito qué es los juicios que tiene, ¿no? Y decirle, bueno, ¿y por qué, y, y, y por qué piensas que, que, que quieres terapia? A lo mejor en esa conversación me dice, lo que pasa es que mmm, no puedo dormir, me siento súper triste, estoy deprimido, siento ganas, de que, siento, siento ganas de cortarme las venas, no sé, estoy dándote un ejemplo. Entonces, a través de esa conversación, tú puedes clarificar si es un cliente de coaching o si es un cliente de terapia y si es que en realidad él tenía una confusión entre lo que es terapia y coaching al explicarle cómo va a ser tu proceso Claudia, cómo va a ser tu trabajo como coach y cómo va a ser tu acompañamiento le va a quedar bastante claro pero yo sí recomiendo que le preguntes ¿no es cierto? ¿por qué él piensa que está loco? ¿por qué él piensa que necesita terapia? eso te puede ayudar a clarificar Totalmente. eso es desde mi experiencia personal lo que yo haría y espero que, que te sirva y si te sirve me alegro mucho y si no pues lo dejas no hay problema
0: Pudiéramos decir, digo, a manera de, 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 de tratar de absorber todo este conocimiento que hoy, nos, que hoy nos compartes, si duele y me supera, es tema de terapia. Y si es una meta superior a algo que quiero alcanzar y que está dentro de mis habilidades, eh, quiero ser más eficiente en o para, es tema de coaching.
1: Totalmente. Es muy
0: general, pero podría darnos una orientación desde ahí, ¿no?
1: Así es, tal cual, como, tal cual como, te, como mencioné al principio, los coaches trabajamos en potenciar, en empoderar, en hacer más efectivo, en cualquier aspecto, ¿no? porque los, los problemas, por decirlo así, los retos que nos cruzan a los seres humanos, a todos, normalmente pasan por tres dimensiones. Pasan por la dimensión de la tarea, que es como lo fácil, pasan por la dimensión de la relación y pasan por la dimensión de nuestro ser. Entonces... En cualquiera de estas tres áreas, obviamente nosotros podemos trabajar, obviamente tomando en cuenta que queramos potencializar aquello que ya tenemos. En cambio, la terapia, o sea, si nos llega una persona que piensa que le falta algo, que tiene un, un déficit, va a ser difícil potenciarlo. En cambio, la terapia sí, la terapia sí cuenta con las herramientas, con la formación, con la técnica, con lo necesario para ayudarle a la persona a descubrir esto que le está faltando. Y cuando la persona culmina su proceso de terapia, con mucho gusto puede venir a un proceso de coaching. Una, un, eh, Me gustaría compartirles algo que me, que me pasó hace un par de años y creo que esa fue precisamente una de las razones por las cuales decidí un poco entrar en el mundo de la terapia. Y es que eh, tuve la posibilidad de atender en, en, un, en un coaching de orientación de carrera y vocación a una, una niña jovencita de 16, 17 años. Y eh, a lo largo de este proceso, eh, bueno, ella necesitaba escoger qué, qué carrera seguir en el colegio para proyectarse a la universidad. Era, eso era para lo que a mí me pagaba, por decirlo de esa manera. Conversando con la niña, evidentemente me di cuenta de que ella tenía varios, varios tipos de problemas. Entre esos tenía un problema muy fuerte de autoestima, un problema muy fuerte de, de, de falta de aceptación de ella misma, eh, algunos intentos de suicidio y una terrible relación con sus padres. De hecho, era una manipuladora total y completa. Entonces, claro, a mí me habría encantado ayudarla porque esa es mi vocación de servicio. Pienso que todos aquí, que somos coaches, tenemos una infinita vocación de servicio, un infinito amor hacia los demás para poder servirles y acompañarles. Entonces, obvio, yo me sentía como, me daba una pena tan grande el no, el no poderla ayudar. Entonces, lo que yo hice fue, en realidad, hablar con sus padres y referirle a... A una, a una psicóloga para que trate, le haga la terapia. Entonces, una vez que la chica pudo superar sus problemas de autoestima a través de la terapia, con mucho gusto yo trabajé con ella en poder potencializar todo aquello que ella tenía y que no podía mirarlo, todo ese diamante hermoso y perfecto que era ella. Entonces, obviamente el trabajo como coach fue mucho más fácil ahí porque ya ella venía con otra postura, con otras cosas, ya venía sanando, sanando lo que los terapeutas llaman las, las heridas primarias entonces, claro, eso es algo que no nos corresponde a nosotros, vuelvo y repito, excepto que seas psicólogo y estés preparado para ello.
0: Totalmente. Tenemos otra pregunta, Velvet, y, y podríamos tomar el caso eh, que nos mencionas. Eh, nos pregunta Marta Olmedo, ¿qué pasa cuando un coach se resiste a ir a terapia y desea quedarse en las sesiones de coaching? ¿Cómo, cómo avanzas? Cómo, ¿Cómo procedes en esas circunstancias?
1: Yo pienso que los seres humanos somos libres de elegir, ¿no es cierto? Y si yo como coach siento que en realidad la persona que tengo al frente es una persona que necesita terapia y yo no le puedo ayudar, pues yo con infinito amor le digo, mira, qué pena, no puedo ayudarte más. Porque lo que yo pienso, yo siento, yo veo que lo que a ti te está sucediendo es algo que, que yo no te puedo ayudar. Y, Tal vez sería mejor tomar terapia, pero esa es tu decisión. Pero mi decisión, por mi ética personal y por el cariño que te tengo y por la confianza que has depositado en mí, es no atenderte más.
0: Y, 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 y mencionas algo que, que no lo había escuchado antes eh, en lo personal y es esta, este amor de servir y de ayudar. Porque yo lo había oído como este ego, ¿no? Del de, super coach que puede hacer todo. Pero tú le das un tinte que se me hace increíble, que es este amor de ayudar. Y tal vez en ese amor de ayudar y en ese afán, los coaches podamos perder la vista de en dónde sí y en dónde no. Entonces, por, por, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y a lo mejor, y esta es otra frase que, que le he escuchado a, a maestros que he tenido en... en, en en mi formación como coach y es que el coaching para lo que sirve es insuperable pero para lo que no digo, ni meterse, no no va a servir incluso vas a perjudicar entonces yo creo que en este afán de ayudar, esta humildad y esta, y esta parte de decir bueno, este es un límite que conozco que hoy con tus cinco puntos nos ayudas un montón podemos decir, bueno, hasta acá porque si realmente lo quiero ayudar no tengo las competencias ¿no? para, para poder ayudar con coaching, por, por lo menos.
1: Así es, tal cual. Y eso es parte de, o sea, para mí, para mí personalmente, eso es parte de cuidar la confianza que te da tu coaching. Cuando un coaching va donde ti, obviamente, eh, es porque te, te, te tiene una confianza, ¿no es cierto? Entonces, en honor al retribuir esa confianza, es importante actuar en, honrando eso, honrando esa confianza y decirle, mira, mm -mm, yo siento que no te, no te puedo ayudar porque lo que yo pienso que te está pasando, esta es mi inferencia, es así como tenemos que hablar a los coaches porque solamente los terapeutas son aquellos que pueden generar de una inferencia un diagnóstico y trabajar sobre ellos, los coaches no. Los coaches lo que hacemos es escuchar, tener una inferencia al respecto y pedirle con todo el cariño del mundo y con todo el respeto del mundo a nuestro coach y que nos deje compartirle su inferencia y decirle, Totalmente. mira… Así es. Y en base de eso, decirte, ¿no? Mira, lamentablemente, no yo, es, no yo siento que no te puedo ayudar. Siento que lo que yo sé, siento que mi herramienta se queda corta para lo que tú necesitas. Prometo ayudarte después. Si quieres, podemos buscar otras opciones juntos.
0: Totalmente. Eh, otra pregunta que, por cierto, nos las hace Brian eh, Sevilla, es ¿cómo pudieran compaginarse las dos las dos, este, las dos propuestas de, de ayuda, ¿no? la, la, la terapia y el coaching, ¿pudieran coexistir? Es decir, ¿puedo estar en una sesión de coaching y me quito el traje del coach y me pongo el del terapeuta? Eh, ¿Es posible? ¿Tú, ¿Tú cómo ves toda esta, 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 este, esta coexistencia?
1: Bueno, verás, eh, de hecho, como te dije, ¿no es cierto? si nos centramos en, en lo que en las herramientas de algunas eh, terapias humanistas utilizan, de cierta forma aplicadas al coaching, ¿de acuerdo? Pero obviamente con sus distintos enfoques. Ah, otra cosa importante que me estaba olvidando. Pienso que una diferencia súper importante entre el coaching y la terapia es el enfoque del tiempo. Nosotros los coaches tomamos el presente y miramos hacia el futuro. Pasamos por el pasado, sí, un poco para entender el modelo mental, un poco para entender en dónde le ha pasado esto antes y qué fue lo que aprendió al respecto. Pero nuestro enfoque siempre va a ser de aquí al futuro. El terapeuta no. El terapeuta se va a remitir a lo que te está pasando ahora, qué es lo que te pasó antes, cómo te pasó, por qué te pasó, tratemos esto que te pasó. Y también, por supuesto, en eso, visualizándolo hasta el futuro. Pero creo que el enfoque de tiempo es súper importante. Creo que los coaches, evidentemente, nos enfocamos del presente al futuro. Los terapeutas siempre van a topar el pasado porque ellos tienen que tratar eso, tienen que entenderlo y tienen que acompañar a su cliente a sanar. Nosotros no. Entonces, eh, desde mi experiencia, desde que, como te conté, pues me entré en el mundo de, de la terapia, sí he podido yo eh, hacer que las dos cosas coexistan. Se me ha complicado. Entonces, para no confundirle a mi cliente, yo sí soy clara y yo sí le digo, mira, ahora, hoy específicamente para este tema voy a hacer algo. Y esto que voy a hacer no es coaching, es terapia. Y, quiero que, y, quiero, y tú vas a notar la diferencia. Lo he hecho un par de veces, eh, sobre todo porque he notado en ciertos clientes de, de coaching, eh, de coaching ejecutivo que tienen algún, algún tipo de, de bloqueo con alguna situación, entonces he dicho, ok, creo que aquí es importante revisar algún tema de autoridad, de, de relación con papá, mirar qué pasó, porque esto le está eh, atascando al, al cliente, pero al menos, como te digo, cuando me ha pasado, yo le he dicho claramente, esto que vamos a hacer es terapia, no es coaching. ¿Lo quieres?
0: Totalmente. Bueno, este Velvet, se nos está acabando el tiempo. Creo que nos podríamos quedar para el episodio 2, 3 y 4. Tengo muchas más preguntas y, y más cosas ¿no? que, que preguntarte. Me gustaría cerrar con un, con un último tema. Este tema que, que yo lo he visto. no eh, Recién ayer que platicábamos, eh, yo vi una iniciativa española de coaches que querían ayudar a a enfermeros y a gente de, del sector de salud que está trabajando en, esta, en los hospitales y que están arriesgando, y que, bueno, por, por datos han generado mucha ansiedad, depresión, miedo, pánico, etcétera, ¿no? Obviamente su desempeño ha bajado. Y entonces, esta iniciativa de ayudar desde el coaching a esa, a esa circunstancia, la pararon. Se unieron ciertos terapeutas, este, este, encabezados por un, uno muy famoso, y te, tiraron la iniciativa porque eh, ellos comentaban que un coach no está preparado para atender ansiedad, para atender miedo, para atender depresión este, y otras, otras muchas afecciones que había ahí. ¿Qué nos podrías comentar de esto? Y me gustaría enfocarlo hasta, hacia ese desprestigio del coach de, de, de este, que hay, ¿no? Es como, no, no, se puede confundir el coaching con un poco de... de, de de, como si fuera una estafa. Entonces, ¿qué, qué, qué nos podías qué comentar de esto?
1: Bueno, eh, creo que aquí hay algunos puntos que son importantes. Eh, y, y para mí, el desprestigio profesional no solamente se aplica al coaching, también a las terapias. Hay terapias que están súper desprestigiadas. Entonces, sí. más que ser la herramienta, yo pienso que es la persona. Somos nosotros los profesionales los que somos los responsables de ver cómo nos ven a nosotros y a nuestro gremio, como digo yo. O sea, independientemente de, o sea, si eres coach, eres de mi gremio, punto. Aunque no sea ontológica ni transpersonal, pero hacemos exactamente lo mismo. Entonces pienso que es nuestra responsabilidad personal el aprender a cuidar este espacio de trabajo que se llama coaching, este espacio de servicio que se llama coaching. Eh, como, como te dije, yo sí pienso que los coaches podemos trabajar con emociones siempre y cuando sean emociones, no cuando son estados emocionales.
0: Claro, para, para pero, los que entraron después, la emoción este, se ve y tiene una, un, un, una cabida, pero el estado emocional es cuando la emoción ya se nos atoró y ya nos causa una patología o una
1: afección. Así es, tal cual. Pero como te digo... Lo que sí va a pasar es que evidentemente el enfoque de trabajar una emoción con el coaching va a ser totalmente diferente al enfoque de trabajar una emoción con la terapia. ¿Sí? Pero te puede funcionar. Pero ahí viene tu, ahí viene tu ética y tu inteligencia de mirar y de revisar. A ver, ¿esto que estoy haciendo? Le estoy haciendo coaching a un cliente que presenta miedo. Normalmente el miedo está basado... El, el miedo es una emoción, ¿no es cierto? Y es una emoción que no es ni buena ni mala. Es una emoción que te prepara para algo. Tú tienes miedo... Cuando piensas que puedes perder algo valioso para ti. Pero estoy diciendo cuando piensas, no cuando vas a perder. Porque eso tiene que ver con tu modelo mental. ¿Por qué piensas que vas a perder aquello que es valioso para ti? ¿Qué crees que vas a perder? Entonces, desde el coaching podemos trabajar la racionalidad de la emoción, por supuesto. Pero si notamos que no estamos teniendo éxito, evidentemente hay que saber decir gracias, creo que es mejor que visites
0: un terapeuta. Totalmente. Y, y con esto podemos, eh, eh, a manera de conclusión, podemos contestar una pregunta que, que nos hace Marta Olmedo. Y la pregunta es, me queda claro que los coaches deberíamos aceptar atender a clientes emocionalmente equilibrados. Claro, es una de las pautas, que trabajemos con, con personas sanas y mentalmente uh -huh. sanas. Hasta identificar en eso las sesiones, hasta que la gente sepa, hasta que tú sepas que, que la persona está equilibrada, las sesiones pueden quedar inconclusas. Yo, yo creo que lo que, lo que lo que Marta nos dice es, si detectas un, una situación de tema de terapia, bueno, que la persona vaya a terapia, y, y, y si quieres puedes ir trabajando un tema de coaching que pueda unirse, pero no puedes trabajar el tema de terapia en, en, este, en coaching. Y Brian... Nos felicita, sobre todo a ti, Velvet, que eres la estrella del programa de hoy, que es una excelente charla nos, y le gustaría concluir también. Él, él nos dice que, que las personas para que las personas puedan alcanzar su futuro deseado es importante sanar el pasado. Estoy de acuerdo, Brian. Creo que lo, lo dices y lo expresas muy bien. No sé, ¿tú qué, 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 ¿qué nos puedas decir? A manera de, de, de cerrar este espacio, que créeme que tengo como 20 más preguntas, este, que, por ejemplo, está la no directividad, los estilos de coaching, ¿qué tan directivo puede ser? Este, ¿Realmente puedes cambiar de psicología, de ser terapeuta a no...? Díjole, hay mucho tema que abordar. Pero de esta plática que, que está buenísima, ¿qué, ¿con qué te gustaría cerrar
1: bueno, me gustaría decir que los seres humanos somos un mundo muy bonito en donde siempre tenemos cosas que mejorar, en donde evidentemente nuestro, nuestro pasado es importante, por supuesto, pero no podemos permitir que nuestro pasado sea el presente de nuestro futuro. Entonces, a lo que yo voy con esto es que hay una diferencia bien grande entre querer arreglar tu pasado, querer entenderlo, querer abrazarlo, o querer integrarlo a tu vida, y querer quedarte en ese dolor y dejar que ese dolor del pasado sea un bloqueo para mirar a un futuro. Ahora, esto aplicado a estas diferencias, lo que yo quiero decir es, todos los seres humanos tenemos un pasado que nos duele, por supuesto, pero también tenemos un pasado bonito que nos potencia. Y nosotros los coaches podemos trabajar este pasado cuando analizamos el modelo mental de nuestro cliente. Nosotros los coaches podemos podemos intervenir no terapéuticamente, sí racionalmente, sí a través de la pregunta, sí a través de generar conciencia, o como dicen los coaches ontológicos, a través de cambiar el observador, ¿no es cierto? Eh, claro. ¿Cómo? A través de la pregunta, pero ¿en base de qué? Primero escuchando los juicios que tiene nuestro cliente, porque esos juicios obedecen a un modelo mental. Y los coaches, por supuesto que trabajamos en modelos mentales, evidentemente que sí. Entonces, claro, nosotros podemos ayudar a una persona a sanar su futuro, Perdona a sanar su pasado a través de unas excelentes preguntas, siempre y cuando miremos responsablemente que este pasado no le duele demasiado a la persona tal como tú lo dijiste.
0: Totalmente, este, Velvet. Hay una pregunta más que no entiendo, me gustaría que si nos da tiempo la reformularan bien, es que le diría a un psicólogo a un coach, no sé si, si es un este es una adivinanza o es un chiste. pero la, Hugo, la verdad si, si no lo pudieras Explicar un poquito más, estaría bien. A mí me gustaría cerrar con una analogía realmente, ¿no? La, es, eh, yo siempre he dicho que cualquier método de ayuda va a tener una, una, un efecto. Es como en, en, un vaso, en un vaso de agua perfectamente limpio, le echas a, a algún colorante, va a tener un efecto. Los resultados van a cambiar dependiendo de la calidad de ese colorante que le pongas. Y es ahí donde tenemos que buscar psicólogos, coaches, eh, que sean de alto nivel y que tengan certificaciones, que te los recomienden en base a, sus, a, en base a, a experiencia y a resultados. Para mí es resultados. Porque, porque como tú nos lo decías al inicio, puede haber un coaching ontológico que perfectamente pueda atender temas de, de, de coaching de negocios, ¿no? Entonces, sí es que el tema se, 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 lo, se, lo, se lo permite, pero yo creo que es ahí donde nos tenemos que centrar en la calidad de los profesionales a los que, a los que, a los que tenemos, ¿no? Y esta, y esta ética que debemos de manejar debe ser fundamental. Entonces me quedo con esta analogía, ¿no? De cualquier cosa que metas como ayuda va a ayudar, va a cambiar en ti algo. El resultado es donde, donde ahí hay que tener mucho cuidado porque un coach, un coach tratando de, que a mí me tocó, yo lo vi en vivo, un coach tratando de, con ciertas palabras y ciertos cambios eh, conversa, conversacionales, arreglar una violación que en una que par, si se dio en medio, dije no, no, no. Sí, va a haber un efecto, seguro, pero eso se va a tornar color negro, podrido. Exacto. Entonces, Así es. ahí es donde, digo, ahí sí fui muy, perdón, eh, a, a nuestro público, me fui de más por, por la pasión que a mí me, 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 me pegó mucho esa, esa imagen que vi. Pero bueno, yo me quedaría con eso, buscar profesionales de alto nivel que nos los puedan recomendar, que busquemos sus credenciales, su trayectoria. Yo les presento una y la tenemos aquí que me parece que sobrepasa nuestras expectativas. <risa> Velvet, todo, todo lo que nos has comentado el día de hoy ha sido súper enriquecedor. Y, y la verdad, yo me voy muy contento por todo lo que tuvimos hoy.
1: Muchísimas gracias. Y para mí, bueno, simple y sencillamente el mensaje final. Más allá de una certificación como coach, que por supuesto es súper importante porque te avala la, la práctica profesional, eh, yo me enfocaría en buscar a alguien que te genere confianza y que te demuestre ética. Excelente. Y eso aplica para cualquier profesión, porque la ética es lo que nos hace ser quienes somos y nos hace mantener la confianza de nuestro cliente en este servicio. Y aparte de eso, esa humildad, esa capacidad de decir, hasta aquí puedo yo. No, no nos vamos a morir, al contrario, para mí eso es humildad y eso es pasar, eso es revisar un modelo mental, el modelo del saberlo todo hacia el modelo del aprendiz. Y pienso que los coaches también somos vulnerables, no somos todopoderosos, somos tan seres humanos como cualquiera, de las personas a las que acompañamos. Y pienso que es hermoso transparentarnos y colocarnos desde ahí. Desde, oye, yo también soy humano como tú y puedo acompañarte hasta aquí, no más, porque esa es mi ética personal. Eso es lo que quisiera decir de mensaje final.
0: Velvet, un agasajo poder conversar contigo. Eh, según veo, nuestros invitados nos piden que haya otra charla, estoy seguro que así será. Podemos hacer el segundo capítulo de esta, de esta super charla que tuvimos. Eh, te agradezco mucho, agradezco mucho la presencia de todos ustedes, de, de, de Osvaldo por siempre ayudarnos a, a crear estos espacios, de toda la gente que, que colabora en Business Coaching School para crear un mundo más responsable. Y, eh, y yo, yo, a título personal, les doy muchas gracias de, de, de poder acompañarnos. Yo soy Bruno Gutiérrez, coach ejecutivo, representante en México de Business Coaching School. Y les deseo una excelente noche. Gracias, Vuelves, gracias a todos ustedes. Cerramos Muchísimas la transmisión.
1: Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.